0: Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge mit der FC basel legende Benny Huckel. Natürlich auch in der Schweizer Nazi gespielt, aber heute geht es nicht um Fußball, weil da wäre ich definitiv der falsche Interviewpartner. Da wirst du mich komplett auseinandernehmen. Ich habe keine Ahnung. Und wenn, dann wäre ich erstens noch FC Zürich-Sympathisant. Also da wäre, glaube ich, nicht gut gekommen. Aber heute geht es um deine Karriere nach dem Fußball. Und dein LinkedIn-Profil sagt, du bist Head of Sales und Co-Founder Athletes Network. Du bist Keynote-Speaker, Team- und Change-Referat bietisch auch natürlich fußball ähm, im TV. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dies Ding» Podcast. Fasun ist überzeugt, dass jede und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann gang auf www.fasoon.ch Jetzt mal so die erste Frage. Du bist zwar relativ fussballnäuch geblieben, aber... Ich habe das Gefühl, so mit deinem Status als Fußballer, du hättest doch problemlos einfach irgendwie vielleicht beim FC Basel weiter Karriere machen können oder sonst irgendwo bei einem Verein, Verband. Warum hast du nicht diese Karriere gewählt nach deiner aktiven Fußballkarriere?
1: Hallo, erst mal. Ja, ich habe wirklich Trainer erwartet und und ähm, habe das auch ausprobiert. Und dann bin ich zum Schluss gekommen, dass das für mich nicht das ist, was wo wo mich glücklich macht. Und wenn der Besuch so anspricht, einen Job in einem Verein oder Verband, das ist für mich nicht so erstrebenswert, bisher einfach einen Job zu haben, dass ich einen Job habe. Das, 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 weiß ich, das würde mich nicht wenn Man nicht auch zu viele Ambitionen oder, oder ein bisschen eigenständig denken beziehungsweise an meinen eigenen Kopf und darum... Ja, ist das, ist das äh, für mich bis jetzt kein Thema, aber ähm, vielleicht wird es mal nicht.
0: Aber sonst würdest du sagen, hast du das typische Unternehmergehen in dir? Ich
1: glaube schon, ja. Ähm, es ist für mich schon so, dass es eigentlich immer, wenn ich mache, muss ich irgendeine Wirkung erzielen. Und am besten Fall ist eben die Wirkung auch, dass man selber davon leben kann, dass man äh, etwas irgendwie rauskommt, wo man sagt, doch, das macht die Tätigkeit, die du, die du machst, die macht. Einerseits Sinn und gibt da auch ein
0: Auskommen. Und ich glaube schon, dass Unternehmen gehen, ich schon ein Wie sieht das finanziell aus? Also, jetzt nicht, muss ich keine Zahlen nennen, aber als Fußballer verdient man tendenziell relativ gut. Ähm, ich weiß nicht, ob das in deiner Karrierezeit noch nicht ganz so hohe Löhne sind wie es vielleicht heute ähm, sind. Aber wie schwierig ist nachher der Wechsel? Ist Unternehmertum mit irgendwie vielleicht auch einem Druck oder mit eben dem Anspruch viel zu verdienen, von dem man vorher viel zu verdient hat, hast du gespürst, den Druck? Merkst du musst du etwas Größeres aufbauen oder ist das völlig irrelevant?
1: Druck ist etwas, was ich mir grundsätzlich selber mache und ähm, Druck von uns ist jetzt etwas, was ich nicht so spüre und auch als später nicht so gespürt habe. Ähm, für mich ist der Druck, den ich mir selber gemacht habe, viel größer gewesen, als der Druck von außen, weil ich denke, ich muss ja mir selbst schlussendlich das beweisen und will es auch. Und ähm, dass jetzt beim Fußball gerade viele Leute zuschauen, ja, das ist schön, aber das hat jetzt an der Drucksituation bei mir nichts geändert. Ähm, zu dem, was du gesagt hast, eben, äh, um, um verdienen, ist es sicher so, dass ich als Fußballer mehr verdiene, als dass ich jetzt verdiene. Aber für mich war es auch also ist ein relativ klar, gewesen, dass, das, dass das nachher, und eben normalerweise, dass ich nicht mehr so viel verdienen wenn ich als Fußballer verdient habe. Aber das ist für mich eigentlich also kein Problem, gewesen, weil eben das ist ja das ist ein Angebot- und Nachfrage-Thema Und ähm, als Fußballer habe ich das Glück, gehabt, dass ich in einem März war, wo halt äh, Nachfrage nach guten Spielern vor ist und ich zu dieser Zeit gehört habe das bin ich sozial geworden und es ähm, ja, war für mich schön, gewesen, dass ich so etwas auf die Zeit tun konnte. Wenn mir ein Sicherheit gekriegt, gibt mir immer noch ein Sicherheit, dass ich auch, eben, wenn etwas wenn jetzt ähm, in die Hose gehen sollte, dass ich noch ein Backup habe. Auf der anderen Seite ja, habe ich die Stelle wieder wollen, ähm, mich nicht auf das verloren mich nicht auf ähm, das Häufchen, ich an. Input transcript corrected: Ich habe das ist, meine, das ist meine Altersvorsorge. Und das, ist, das will ich in dieser Zeit, wenn ich eigentlich noch jung bin und, und selber noch etwas verdienen kann und selber noch etwas arbeiten kann, will ich das häufig nicht anlangen kann. Und das mache ich jetzt seit über ja, elf Jahren, so, dass ich das nicht anlange. Und also von daher ja, kommt das Stand heute recht gut raus.
0: Mhm. Du hast eben verschiedene Standbein, oder? Das Athletes Network, da gehen wir nachher sicher noch am tiefsten darauf ein. Dann bist du aber Keynote Speaker, eben du machst Referat, TV-Experte. Wenn du es so aufteilst, vier, sind es die vier grossen Punkte, oder? Wie, wie teilt sich das von deiner Zeit, von deinem Zeiteinsatz auf? Etwa?
1: Ähm, der Hauptteil ist, ist beim Athletes Network. Da bin ich faktisch 75% angestellt. Und ja, es ist einfach auch so, ich arbeite meistens Montag bis für Settles Network. Äh, Freitag ist so der Tag, wo ich ja, Zeit habe für meine andere Sachen. Ähm, Fernsehen und Referat kann ich eigentlich nicht groß, also müsste ich am Ende des Jahr zurückrechnen und sagen, okay, ich habe so viele Stunden für das eingesetzt, geht der ein Pensum vor Das weiß ich nicht genau, das ist irgendwie auch, also da haben wir es noch nie Mühe gemacht, um das zu eine ähm, zurückverfolgen, wie viel es wirklich ist. Ähm, Referate sage ich, sind so 1-2 pro Monat übers das Jahr gerechnet. Ähm, und und äh, sind es etwa noch 2-3 pro Monat. Und, und das ist so, ähm, ja, so bin ich aufgestellt und, und so äh, verbringe ich meine Zeit oder verbrauche ich meine Zeit. Aber das Gleiche ist, ich schaffe den Aufbau von Netflix nicht, wo, wo wir mittlerweile ein Team sind und und ähm, bin ich nicht nur Einzelunternehmer, wie ich das früher gesehen habe, sondern ähm, ja, auch für andere nicht verantwortlich.
0: Genau, gehen wir nachher gerade darauf ein. Noch kurz ähm, das Engagement als Fernsehexperte. Wenn man dir zuschaut, natürlich hast du die ganze Erfahrung ähm, aus deiner Karriere, aber du bist immer sehr kompetent, sehr auch dort ruhig. Ich habe das Gefühl, du machst dir auch dort den Druck nicht, ähm, zumindest spürst du nicht von außen. Ist das etwas, was du einfach so auch aus dem Ärmel kann schütteln mit deiner Erfahrung, die du hast, oder ist da auf jeden Einsatz mega viel ähm, Vorbereitungsarbeit nötig?
1: Ja, definier mega viel. <lacht> Natürlich dass wir mich auf jeden äh, Einsatz vorbereiten, dass ich auch wieder äh, ja, ich sag, die, die, äh, die Stacks im Kopf habe, die sich immer wieder ändern. Ähm, aber es ist schon so, dass, dass dass ich mir nicht so einen Druck mache und ich immer mir denke ja es ist ich glaube die, die Mischung aus, aus äh, dieser Lockerheit und, und Fachkompetenz ist auch das was mir beschienen wird dass das sehr gut ankommt und das versuche ich jetzt zu behalten und, und manchmal ja, muss ich mir den selber für jetzt disziplinieren dass ich mich nicht zu fest vorbereite weil ich dann manchmal Lockerheit äh, verliere <lacht> ähm,
0: ja, und so sich jetzt der Ort, bis jetzt relativ gut okay, ähm, dass ich jetzt äh, ja, gut in die Rolle hineingewachsen bin. Okay, perfekt, spannend. Ja, me mega viel, das ist eine gute Frage, was du hier da definierst. Gell? Das F-Leads-Network, wo du 75% von der Zeit machst, da bist du Co-Fender. Wann hast du das gestartet und was war der Hintergrund, gewesen, dass du gesagt hast, das braucht es, so braucht es? Und für alle, die es vielleicht nicht kennen, was genau machen wir überhaupt?
1: Ähm, Settlis Network ist natürlich einerseits Personalvermittlung für ehemalige energie und aktive Spitzensportler in die Wirtschaft hinein und andererseits sind wir auch eine Speaking-Agentur, wo ähm, uns einen Corporate-Partner sport -Speaker zur Verfügung stellt. Ähm, dann sind wir aber auch eine Event-Agentur, wenn man zweimal pro Jahr einen grossen Event organisiert, Athletes Day, wo wir alle Partner einladen und alle Athleten. Ähm, und ähm, das ist so kurzfassig, noch ein bisschen länger rausgeholt. Es ist ähm, etwas insofern angefangen, dass ich dass mir nach meiner Karriere, wo ich eben meine Referate angefangen habe, ähm, dann in Kontakt bin mit Leuten aus der Wirtschaft, der Manager, der Unternehmer etc. und die mir haben, dass ich und Leute aus dem Spitzensport gewisse Verhaltensweisen mitbringen, die extrem interessant sind. Und Ich habe am Anfang das gar nicht richtig gehört, weil für mich ist das Selbstverständlich, weil ich ja aus dem Spitzensport raus nur mit solchen Leuten zusammen wo die eine Tendenz mitbringen. Und dann je nach dem zweiten, dritten Mal habe ich dann mal gefragt, was meinen ihr denn mit dem ganz genau? Dann habe ich gesagt: Ja, weißt du, wir, wir brauchen, also ich soll sagen, Fachkompetenz kann man lernen, aber die Einstellung, das ist alles, was viel wichtiger ist und das ist viel schwieriger zu lernen. Und ich sagte, Ja, was meinen ihr denn mit der Einstellung? Dann ich sage, Ja, die Einstellung zur Arbeit, eben eine gewisse Disziplin, können mit Rückfällen umgehen, Feedback verarbeiten, auch etwas Negatives, sich äh, fokussieren, ehrgeizig sein etc. Und dann äh, habe ich ähm, durch das einfach realisiert, dass das ein Potenzial ist, wo, wo ehemalige und aktive Spitzensportler haben. Ähm, und aus dem raus ist eigentlich die Idee entstanden, weil ich dachte, okay, das sind zwei Bedürfnisse. Ich höre von ganz vielen Firmen, dass sie eben Leute möchten einstellen möchten, die so Verhaltensweisen mitbringen. Und Leute, die Spitzensport gemacht dann bringen in der Tendenz mit. Und auf der anderen Seite habe ich aus eigener Erfahrung gemacht, oder, dass es nicht ganz einfach ist, aus einer Spitzensportkarriere hinaus, ähm, ja, wieder in, ins normale Leben zurückzugehen, ins normale Arbeitsleben. Man hat doch ein bisschen einen anderen Lebenslauf. Die Leute fragen was hast du für eine Ausbildung und ähm, dann kann man das beantworten, die kann besser oder schlechter sein. Aber wenn wir jetzt, jetzt dürfen, dürfen so Sprache machen wie ich, dann ist es ja auch so, dass man trotz allem ja, eine, auch die Berufserfahrung, wo ja andere zum Beispiel zwischen 20 und 35 sich können arbeiten, die haben wir dann nicht, weil wir über Spitzensprache gemacht haben. Also von daher wird es ja in einem Rekrutierungsprozess hart schwierig werden. Und, und so ist es die Ideenstand, Stand, oder? weil es so zwei Bedürfnisse sind, die Wirtschaft noch liebt mit so Verhaltensweisen und dort gelebt ähm, ja Kurse. vielleicht die, die, die in einem Spitzensport sind, die nicht so viel zahlt, während der Karriere schon etwas, und die anderen vielleicht nachher. Oder? Und natürlich gibt es, wie du am Anfang auch gefragt hast, gibt es einige, die im Sport bleiben, die vielleicht äh, in eine Trainerscheine oder, oder in ein Funktionärsscheine. Aber, ähm, es gibt wahrscheinlich mehr Spitzensport, lassen es noch Jobs Jobs in, in diesem Bereich und das ich nicht alle.
0: Okay, um, Aber das ist auch nicht jetzt irgendwie der Fokus auf Fußballer, sondern ähm, Fußball ist ja tendenziell ein Sport, den man schon relativ gut verdient im Spitzensport, sondern du hast halt auch andere, die nicht so verdient haben, oder?
1: Also und das, man relativ gut verdient, eben, äh, was heisst das? Also kannst du verdienen, selber, kannst du die Frage, Nehmen wir an, kannst du kannst bis 35 Fußball spielen, was schon relativ lang ist. Und ähm, dann, wie viel Vermögen müsste ich auf der Seite haben, dass du sagst, mit 35 ich schaffe nicht Ein paar Millionen. Also, ein paar Millionen. Also, ein paar sind zwei, oder?
0: Ja, das längt wahrscheinlich nicht ganz.
1: Ich würde auch sagen, das längt natürlich nicht ganz. Also, eben, sag ich sage immer so bei 10 vor 10, oder? Aber dann musst du sagen, okay, 10. Und dann ist noch, hast du noch die weitere Frage, was machst du den ganzen Tag? Oder für was stehst du auf? Was, was gibt dir der Antrieb, zu am morgen aufstehen? Für was brennst du? Das musst du dann gleich auch wieder finden. Und wenn wir wieder zurückkommen zu den 10 Millionen, gibt es ganz wenige in der Schweiz. Die in der Schweiz gespielt haben, also nein, also die nur in der Schweiz gespielt haben, glaube ich, gibt es niemanden, der das am Schluss von der Karriere vom Konto hat. Ähm, vielleicht ein paar aus dem dann gespielt haben, aber das sind wenig. Also, die meisten, die in der Schweiz spielen, Super League, Challenge League, die sind ganz in einer anderen Vermögensrange äh, mhm. Und die sind relativ schnell dann auch wieder gezwungen, zum, zum äh, etwas finden, was sie von ihrer Familie haben.
0: Ja, also, eben, der Betrag ist sicher auch lebensstilabhängig. Aber ich denke, der Fußballer hat ja vielleicht ein bisschen mehr. Zeit nach der Karriere, um wieder einen Job zu finden, wie vielleicht jemand, der Hochsprung gemacht hat, oder nicht?
1: Also das ist definitiv so. Es gibt leider gar, also die meisten Spitzensportler in der Schweiz haben nicht das Privileg können, überhaupt während ihrer Karriere von ihrem Sport zu leben. Ähm, viele müssen immer auch noch ein Fuß beim Schaffen haben. Ähm, das ist so. Und, und ja, die sind natürlich dann auch forciert, relativ schnell wieder äh, etwas zu finden, um, um vielleicht 100% zu schaffen. Vielleicht haben die teilweise ein bisschen einen Übergang, weil sie halt ähm, dort, wo sie vielleicht schon Teilzeit geschafft haben, dann einfach das Fenster aufstocken und, und der Übergang nicht so hart ist, wie das für, für andere ist. Aber ähm, ja, was mir alle Spitzensportlerinnen und Spitzensportler bescheinigen, ist, dass das einfach, man muss das abgeben muss, was man halt am liebsten gemacht hat in seinem Leben wo schon von Kindesbein die Leidenschaft war, ist, dass das für alle schwierig ist. Egal, ob sie Teilzeit äh, noch müssen arbeiten müssen oder ob sie voll vom Sport können.
0: Du hast jetzt gesagt, du hast das Bedürfnis erkannt äh, von beiden Seiten. Wie hast du gestartet? Also, eben, heute ist, ist die drei Standbeine, die äh, du vorher schon aufgezählt hast. Aber was ist so das Erste, war, was du gemacht hast? Du hast selber noch ein Referat gegeben. Aber wie hast du da jetzt gestartet und das so gross gemacht, wie es heute ist?
1: Und einen LinkedIn-Post gemacht. Und habe in einem LinkedIn-Post geschrieben, ich habe die Idee, äh, dort habe ich noch Swiss-Athletes-Network zu gründen. Also ich habe die Idee, dass das könnte man doch gründen, das wäre doch eine gute Idee. Wie findet ihr die Idee? Und auf das haben wir ganz viele Leute geschrieben, extrem viele Leute äh, Kommentare geschrieben. Und dann sag ich, was ist das, kann man da mitmachen und so. Und dann habe ich gesagt, ich weiss es auch nicht, ich habe bis jetzt die Idee, ich habe nichts anderes als eine Idee. Und äh, so habe ich dann auch meine Co-Founder, Dave Heinigand, selber in Blindenbrochen kennengelernt. Ähm, und wir haben dann im, im, ja, im, im Winter 19, 20, auch wo dann Covid ist, haben wir alle viel Zeit gehabt <lacht> und, und haben dann auf für Strategien gesagt: ja, Ich kann ich ein Businessmodell machen, etc. Und ähm, wir haben dann auch den Nils e Interna, aktive aktiver Skifahrer ist dann noch dazu gekommen. Dann haben wir irgendwann im April 20 haben wir gesagt, weißt du was, wir noch dann diskutieren und machen und im Konjunktiv innebleiben. Ähm, wenn, wir's, wenn, wir's, wenn wir wissen, ob es geht, dann müssen wir es ausprobieren. Und dann haben wir, haben wir gegründet. Im April 20 und ähm, ja, wir haben wirklich äh, nichts gemacht. Wir haben schlussendlich die Idee... Firmen versucht, Firmen zu bringen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite haben wir versucht, unseren Athletenpool zu vergrössern, indem wir einfach mit ganz vielen Sportlern geredet haben und gesagt haben, hey, coole Sache, macht ihr bei uns mit. Eben, die Mitgliedschaft für, für Sportler kostet nichts, ähm, wenn, sie, wenn sie im Teamsport in den obersten zwei Ligen sind, einzig also im Einzelsport, nationale Spitze. Und so haben wir dann gestartet oder? und haben dann mit der OBT unseren ersten Partner gefunden, was, was mega cool war, der CEO Thomas Zeug, der erkennt, was wir machen und hat das eine gute Sache gefunden und hat uns die Chance gegeben, wollen wir eigentlich wirklich noch nicht viel haben können vorweisen können. Wir haben uns so ein Versprechen verkauft ähm, und jetzt drei Jahre später... Ja, haben wir, haben wir schon ganz viel so erreichen können. Wir haben die Events gemacht. Äh, Leute sind angestellt worden über uns bei diesen Firmen, wollen wir das Mindset mitbringen. Wir haben so eine, äh, in diesen Firmen durch uns, also unsere Sportler oder unsere Mitglieder, einfach also ein Referat halten in diesen Firmen. Also, ja, ist cool. Und so, so sind wir gestartet. Ähm, zuerst wir einem kleinen gemiedeten Shared Office gerade im Bahnhof Zürich. Und dann äh, sind wir schon zweimal umgezogen und jetzt mittlerweile haben wir das Büro im Stellfachen und, und ähm, ja, es ist cool, dass wir, dass wir ähm, so weit jetzt schon gekommen sind.
0: Ähm, und du hast gesagt, eben, die Mitgliedschaft für die Spitzensportler ist kostenlos. Wie sieht denn das Businessmodell konkret aus? Also ist es einfach eine Personalvermittlung und ihr habt dann, wenn noch mit der Stell besetzt wird, dort eine Vermittlungsgebühr? Oder wie verdienen ihr jetzt ganz konkret Geld?
1: Ja, das haben wir eben am Anfang uns überlegt und dann haben wir gefunden, wir wollen nicht so ein Personalvermittler werden, wie das normalerweise die Personalvermittler in das Businessmodell haben. Und zwar aus dem Grund, weil wir gesagt haben, ja, wir, wir wollen ja nicht irgendwelche Athleten, wir müssen drucken, dass wir nachher die Vermittlungsgebühr kassieren. Sondern wir haben gesagt, okay, wir, wir setzen uns größere Hürden und versuchen mit den mit der Partnern, mit unseren Unternehmenspartnern wie eine äh, äh, Jahresgebühr äh, festzulegen. Oder? Und das haben wir dann auch Interviews geführt mit aus der Wirtschaft, die, was würdet ihr für ungefähr das leistungsversprechen zahlen. Oder? Und, und so haben wir, dann, haben wir dann gestartet und das führen wir bis jetzt weiter. Wir haben mit den Unternehmenspartnern eine Jahrespartnerschaft, also eins, zwei oder drei Jahre. Und äh, das ist wieder ein Flat Fee. Und in der Fee äh, können Sie so viele Leute rekrutieren, wie Sie wollen und wie unsere Pool zulässt. Also, da wird pro Vermittlung dann nicht zusätzliche Gebühr äh, und fällig. Das nimmt auf beiden Seiten ein bisschen Druck raus. Oder? Äh, für die, für die Unternehmung ist es ein zusätzlicher Rekrutierungskanal, wo Sie keine Kosten haben, wie zum Beispiel, wenn Sie irgendwie auf Jobs.ch oder weiß nicht wo Ihre Stellen schreiben. Und auf unserer Seite ist es so, dass wir nicht sie zuspammen mit irgendwie, weiss ich weiß nicht, wie viel CVs, wo, wo wo sie dann wieder Arbeit haben, im Sinn von, ah, der ist nicht gut aussortiert. Sondern wir tun ihnen eigentlich nur diese CVs weiterleiten, die wir wie geprüft haben, und sagen, doch, das ist jetzt jemand, das ist jetzt ein Athlet, der würde verheben und auf diese Stelle passen. Ähm, und, und bei den Referatsgehältern, da ist je nach Partnerschaft, haben, haben die Unternehmen mehr oder weniger so Referatslots, zur Verfügung und, und können dann bei uns eben sagen, wir hey, als Bedürfnis, ja. wir möchten etwas mal zum Thema Seatback-Kultur machen ähm, und denken wir in unsere Pool und schauen, und was wir dort für Leute haben, für Athletinnen oder Athleten, ehemalige die Aktive, die eine coole Geschichte haben zu haben und das tun wir dann auch ihnen vorstellen, dass wir da etwas Gutes haben. So funktioniert das
0: eigentlich. Wer sind denn jetzt dass auf Unternehmensseite so eure Zielkunden? Also ich Gang jetzt der Fuß kleinen KMU, der vielleicht zehn Mitarbeitende hat und einmal eine Stelle Stellfreiheit hat, ist jetzt nicht unbedingt der Kunde, der akquiriert, sondern das sind eher größere Unternehmen, die auch viele Stellen besetzen oder sind nicht falsch.
1: Sind schon, ja, doch, stimmt. Es sind eher größere Unternehmen, die viele Stellen zu besetzen haben. Es sind auch viele Unternehmen, die wo, wo Stellen zu besetzen haben, die man vielleicht, sage jetzt mit der, mit der richtigen Einstellung kann sehr weit kommen, wo vielleicht äh, Fachkompetenz sich auch aneignen Ein Stück weit on den job, aber nicht nur. Ähm, aber wir haben auch so andere Unternehmen, die vielleicht sagen, hey, wir finden es cool, wenn wir können, an die Events teilnehmen können. Äh, bei euch, weil wir die Events mit den, den Events können also dort oder die Athleten kennenlernen können. Oder einfach andere Corporate Partner. Also die, die Agile Days, die wir zwei Mal pro Jahr durchführen, nehmen wir mittlerweile 250 plus Leute teil. Es also, ist schon so, dass es relativ äh, gross ist. Ja, aber in der Tendenz sind es natürlich schon Firmen, die sagen, hey, wir brauchen Mindset, wir brauchen wir sich sehr Stellen aber wir wollen die richtige Leute haben, dass wir vielleicht nicht zu beternommen haben. Also dann eher grössere Firmen, aber wie gesagt, wir haben auch kleinere Firmen, es gibt auch die, die sagen, hey, wir finden, das ist ein Teil unserer CSR-Aktivität oder ESG, oder? Und Social S ist Halschi. Wie sie sagen doch ähm, wir möchten eigentlich auch die, also also so 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 ausholen geht extrem viel Plan in Spitzensport dienen oder der Nachwuchs wird oder viel unterstützt oder das alles ja Kinder unterstützen wir alles gut und die Blauen gehen dann immer eigentlich so bis zur Medaille und dann hört, hören die Plan auf und, und wir ähm, versuchen natürlich mit unserem Netzwerk auch der Spitzensport so ein Stück weit so eine Eben ein Netzwerk geben, wo sie sich auch nach der von drin bewegen, Aber ähm, es sich auch ein bisschen wie ein Klassentreffen an, wenn sich die ehemaligen Athleten wieder sehen und zusammen reden und so. Und, und Ja, da gibt es gewisse Firmen, die sagen, wir unterstützen. Also grundsätzlich der Zweck von dem Netzwerk ist eine gute Sache. Ist.
0: Aber das machen da ja jetzt erst, in dem Fall knapp drei Jahre. Und du sagst, oder? bei Corona haben wir überhaupt mal angefangen zu diskutieren. Ähm, und Nein, dann geändert. Wir gegründet im April 20. Also ziemlich genau drei Jahre. Gratulieren zum Jubiläum. Wie, wie ist es nachher gewachsen? Oder Zeit, du gesagt hast gesagt, ihr sind mehrere Gründungspartner. haben in untereinander ganz klar aufgeteilt, wer was macht? Der eine ist vielleicht verantwortlich, zum Unternehmen akquirieren. Der andere ist verantwortlich, um den Athletenpool möglichst groß zu machen. Oder wie sind wir jetzt so schnell so groß geworden? Ich habe gesehen, auf der Webseite, ihr habt glaub, zwölf Mitarbeiter Zumindest zwölf Mitarbeiter auf der Webseite. Das ist ja doch ein enormes Wachstum so als Start-up in den ersten drei Jahren. Wie sind es so schnell so groß geworden? Was sind die Erfolgsfaktoren? Gewesen?
1: Ja, ich glaube, die Erfolgsfaktoren sind am Anfang sicher, gewesen, dass wir man, dass man sehr viel in äh, Sales Aktivi ähm, investiert haben. Ähm, vor allem Dave Heinig und Yves, wo die ähm, extrem viel akquiriert haben, die wo, wo die Pitches auch zusammen äh, gemacht haben, also immer noch zusammen machen wo gut gute Kombination ist, ein HR-Background, der ist 20 Jahre lang im HR geschafft. Am Schluss ist er, ich, der Global Head HR von einer internationalen Versicherung Und ich mit meinem Spitzensport-Hintergrund war sehr eine sehr gute Kombi auch im Sinn im, oder immer noch Sinn, um das den Firmen auch zu bringen, was hier Mehrwert ist, wenn sie mit uns mitmachen. Und nachher haben wir eine sehr schnelle äh, Unterstützung bekommen von Leuten, die bei uns haben teilweise ähm, auch gratis. Ähm, wir haben uns erst können ab Mitte 21 äh, Löhne zahlen. Ähm, bis dahin dann haben wir uns keine Löhne zahlen. Und ähm, ja, all uns da verhelfen. Julia Filippona, der Pascal Trio, ähm, alles habe ich einmalige Spitzsport. Weil ich das das mega cool gefunden was wir was wir da machen. Und, ähm, ja, durch das haben wir dann eigentlich schnell natürlich dann auch die Aufteilung gemacht. okay, wer ist für was zuständig? Äh, der Pascal hat sich so ein bisschen als COO rauskristallisiert, äh, hat unsere ganzen IT-Sachen begreift, unsere Abläufe, etc. Ähm, ja, Julia ist auf, hat Strategie, ähm, eigentlich, ähm, ist in dem Bereich hat sie sich hervortatet und, 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 trail, ähm, heute transcript: Ich möchte auch ähm, im Marketing auch von, auch von gefallen finden. Also so haben wir dann eigentlich äh, das aufgestellt. Und, und nach, nachdem wir im Sales erste Erfolge erzielt haben, wir natürlich gegangen, dass wir sagen okay, jetzt haben wir den Partner gewonnen, wie tun wir den Partner ähm, aktivieren? Oder wie gehen wir mit dem um, dass er äh, weiterhin natürlich happy ist? Oder? Und das Ziel ist natürlich auch, die Partnerschaft zu verlängern. Und das haben wir jetzt auch schon geschafft, aber das ist ein stetiger Prozess, weil der Partner dann irgendwie noch. noch zwei, drei, vier Jahre gesagt, also halt, du, okay, sonst für nichts haben wir angestellt worden, die Referate sind mir gut angekommen, Events sind super, wir machen weiter. Und, und ähm, dort sind wir das nicht unsere weiteren Herausforderungen. Aber ich glaube ja, einfach, um deine Frage zu beantworten, wir sind immer dranbleiben, wir haben nie ein Look gelassen, wir sind bis heute nicht zufrieden mit dem, was wir erreicht haben, wir wollen besser werden und ich glaub, das ist so Erfolgsfaktor Nummer
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Balluas. Bei der Balluas findest du alles rund ums Firmagründe. gründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter balluas.ch. Firma-Gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baloas.ch firma gründen. Im Fußball als Spieler kannst du dir dein Team nicht auswählen. Du wirst irgendwie transferiert oder nicht, nur, nur bedingt. Oder andere Spieler können dein Team hinein und so weiter. Aber jetzt als Unternehmer, als Gründer kannst du dir deine Gründungspersonen ähm, und natürlich dann auch die Mitarbeiter sehr genau auswählen. Und gerade, du hast gesagt, der, der Dave Einiger zum Beispiel, hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Du hast ihn erst über deinen LinkedIn-Post kennengelernt, du hast ihn vorher gar nicht gekannt. Was hat es für dich gebraucht, dass du nachher wirklich das Vertrauen gehabt hast und gewiss hast, dass jemand mit dem was ich ein Unternehmen gründen, weil es ist ja gleich eine größere Sache. Also es ist ja nichts, wo du dann sagst, ja, wenn es halt scheitert, sondern du gründest das Unternehmen, das ist irgendwie der Co-Founder. Was sind für dich da die wichtigen Merkmale von Leuten, die irgendwie mit dir zusammenarbeiten
1: wollen? Puh, Frage. <lacht> Also, äh, ähm, also ich muss es auf zwei Seiten beantworten. Einerseits sind das Buch Und das ist für mich, je älter, sie wird eigentlich das, was ich drauf los. Weil ähm, man versucht ja immer, ich kann mal von einem Coach etwas, gewiss, etwas äh, erklärt, was ich gewusst habe, dass es äh, Erfahrungswissen gibt. Oder, und Erfahrungswissen ist das, was man nicht kann erklären kann. Und man spürt, dass es so ist, aber man kann nicht sagen, warum. Man kann, es auch nicht, man, kann nicht sagen, man kann nicht faktenbasiert sagen, wieso es jetzt so ist, aber man spürt, dass es so ist. Und eben, weil man schon viele Erfahrungen gemacht hat und aus denen unser Wissen generiert Und das ist für mich auch der wichtigste Punkt. Ich, ich, wenn ich kein gutes Gefühl habe, dann, dann kann ich, ähm, mache ich es nicht. und ja. Natürlich habe ich das Gefühl auch schon tosche, aber je wird, gleicht sich das immer mehr an. Oder? Doch die wenn man sich Toschen hat und nachher rückwärts analysiert, wieso man sich Torschen hat, haben, vielleicht erst den Kopf, mit dem Kopf den Bauch überstimmt, Den Buch hat schon vielleicht dort nicht gestellt aber mit dem Kopf hat gesagt, ach, eigentlich wäre es ein guter Match, da machen wir es. Und, und das ist so der Punkt, dass, dass ich einfach auf, auf mein Buch hören Und das andere ist, wie du gesagt hast, ja, ein Unternehmen gründet jetzt doch nicht etwas, ein, man einfach so schnell schnell macht. Und nachher, wenn es nicht klappt, kann man es wieder aufhören. Dort, habe ich ein bisschen andere dann, dass ich, ich sage, nein, man kann es nicht einfach so schnell, schnell etwas gründen, aber auf die anderen Seite habe ich dann äh, eben dem Severin und dem Dave gesagt, habe gesagt, wenn wir es nicht probieren, auch wir zusammen, dann, dann werden wir es nicht herausfinden, weil allein kann es keiner von uns und ja, lassen wir es zusammen probieren und wenn wir es wenn nicht äh, ausprobieren, dann, dann wissen wir es nicht und ich glaube, da haben wir in der Schweiz auch ein bisschen schlechte äh, äh, Schitterungsgefühl In der Schweiz ist wenn jemand schittert, dann ist immer ganz schlimm. Die Neue sagt mir, das ist äh, der Weg zum Erfolg. Und von dem her, äh, ich glaube, das, ist, das ist halt das, so. ja, wo ich mir dann auch dort mir nicht so viel Druck gemacht habe. ich dachte, ja, ich probiere es halt. Und wenn es nicht geht, dann äh, können wir zumindest sagen, haben es probiert. Und wenn es geht, dann haben sollte man zu Hause arbeiten.
0: Und bei den Mitarbeitenden, die ihr jetzt einstellt, gibt es da irgendwie Merkmale, wo ihr spezifisch darauf achtet? Oder ist das eben auch, dass ihr sagt, hey, Leute aus dem Spitzensport funktionieren fast immer?
1: Das, natürlich ist das für uns ein wichtiger Punkt, glaube logischerweise. Ähm, wir haben jetzt gerade auch äh, uni äh, angestellt, unsere neueste ähm, Mitarbeiter, die dazukommen ist. Nein, das ist definitiv so, dass wir natürlich sehr auf das schauen, aber wir schauen, natürlich auch andere Sachen, oder... Ähm, wie ist der Fokus, oder ist, sind die Leute ähm, mit vollem, also haben wir, das hat man nie, aber ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die Leute auch dann den Fokus und, und Dezidierung bringen auf das, was sie, was sie bei uns oder in jedem anderen Geschäft auch machen müssen? Also so ein bisschen Erfolgsfaktoren äh, prüfen, beziehungsweise eben schauen, ja, was hat die Person für der Setting, oder? Auch für setting Privatsetting, ist, ist die Wahrscheinlichkeit ist relativ gross, dass sie kann und will mit uns zusammen erfolgreich sein. Und Ich meine, ähm, da profitieren wir natürlich in so Anstellungssprüchen auch sehr von um so und der Heinigo, weil er natürlich schon äh, x vorher geführt hat und durch das natürlich auch ähm, ja, genau weiß, was er uns was Fragen stellen und auch eben sehr viel Erfahrungswissen hat, weil er das eben schon so offen gemacht hat. Von dem her, ja, ist es aber ist das spannend, dass du sagst, es ist natürlich anders als im Fußball wo man die Kollegin nicht auswählen kann. Äh, können wir sie jetzt hier auswählen? Ähm, da muss ich mir ja sehr stark gewöhnen, weil das irgendwie natürlich auch äh, die Verantwortung erhöht. Ähm, ja, man kann nicht sagen, wie ja, das Team ist jetzt. Ich bin halt nicht in diesem Team, oder so du es ja selber ausgewählt, also, dann Ja, das ist äh, spannend, was du da sagst.
0: Und wie ist das? Wie fühlt sich das im Fußball an? Also... Als eben, dann hat jemand Talent, es wird ein Team zusammengestellt, die meisten sind ja da und es gibt dann halt ein paar Wechsel, gewisse Leistungsträger gehen, man hofft neu zu transferieren. Du warst ja beim FC Basel sehr, sehr lange im gleichen Verein. Gewesen. Das heisst, du warst immer so ein Fixpunkt gsi und außerdem haben viele Leute gewechselt. Wie ist das nachher wieder so ein Team können zusammenzufügen und können zu bilden ich glaube auch in diesem Prozess können die Unternehmen ganz viel wenn es vielleicht einmal einen Wechsel geht ein einen Change gegeben hat und neue Leute dazukommen, die Leistungsträger aus dem Unternehmen gegangen sind und man wieder irgendwie die muss neu aufbauen muss. Was wird da aktiv im Fußball gemacht, weil es dort ja unglaublich schnell immer und immer und immer wieder passiert?
1: Ja, also ich finde im Fußball könnte man da noch mehr machen. Es ähm, ist jetzt schon mal Teil nicht aufgehört aber also es wird vielleicht Zeit gemacht. Aber ähm, wenn ich noch gespielt habe, habe ich immer gefunden, da hätte man noch mehr eigentlich immer ein bisschen Zufall überlassen Natürlich hat es so Teambildungsmaßnahmen gegeben, die sind meistens vom, vom Trainer aus natürlich gekommen. Das macht Sinn. Aber ich bin darüber zügig und auch mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass das Team funktioniert, muss das Team in sich selber funktionieren, Also jetzt im Fußball Und das ist natürlich dann hierarchiestufenmäßig unter den Spielern, die ja alle gleich sind, muss das dort funktionieren. Und, ähm, eben, zum, dort eigentlich, vielleicht auch den Führungsspieler oder solche, die lange im der sind, zum Schulen, wie sie die nicht integrieren können, das, ähm, ist zu meiner Zeit noch nicht gemacht worden. Dort, glaube noch mehr gemacht werden. Mir das instinktiv glaube gar nicht so schlecht gemacht, weil wir eigentlich uns sehr bewusst sind, dass wir alle vom Team brauchen, oder, ähm, als Bandsportler haben wir immer, ich glaube, in der genau, gibt es immer zwei Sachen, die man verfolgt, oder? Man verfolgt Eigeninteressen und man verfolgt Teaminteresse. Und im Mannschaftssport ist es so, dass man Eigeninteressen ins dass wir ja selber was spielen will und nicht, wo das Art sein sind. Und Teaminteressen aber sind die, sind die der Flug vorgeht und wo der Verein vorgeht und wo auch ja, das Ziel sind im Mannschaftssport. Man kann ja nur Trophäe als Team gewinnen. Man kann ja also klar, man kann bester Torschützen werden und beste Spieler ausgezeichnet werden. Alles Gute drauf, aber da könnte man jedes Spiel auf der Welt fragen, die, die Erfolge, die man als Team ja, gewinnt, die sind viel wertvoll. Also der Messi wird seine äh, 100 hundertmal eintäuschen gegen einen zweiten Weltmeistertitel, gehe jetzt mal davon aus. Oder Ronaldo auch. Also, das, ist, das ist natürlich viel ja, das gibt viel mehr hart. Und die zwei Sachen sind wichtig Und, und ähm, darum ist es aber auch wichtig, dass, dass eben die sich selber vor, auch vor zu bewusst sind, also dass es Typen in der Mannschaft, die sich da bewusst sind. Weil wenn immer alle nur für ihre eigenen Interessen denken, dann gibt es ja kein Team. Und wenn man viele, die nur für Teaminteressen äh, denken, dann ist man nicht kompetitiv. Und da braucht es eigentlich das der, der, also es braucht beides es braucht sehr viele Spieler die selber wollen gut sind wo ins Team hine wo ihre Leistung bringen wollen bringen auf der anderen Seite sich auch bewusst sind dass sie alle brauchen und, und ich glaube das ist wichtig
0: und wie viel vom Erfolg macht der Teamgeist oder das einfach wie du sagst das wird ja nicht unbedingt immer nur beeinflussen beeinflussen oder vielleicht zu wenig gemacht wird aber mir der erste der muss gehen, ist der Trainer der hat einen kleinen Einfluss auf da aber jetzt aus deiner jahrelange Sporterfahrung, wie viel Einfluss auf den Erfolg hat einfach die Situation im Team, ob das funktioniert, ob dort die so die nicht formellen, sondern die informellen Hierarchien stimmen, wie viel Erfolg hat das?
1: Ich glaube extrem viel. Also das ist meine Erfahrung, ist, dass das die, die entscheidenden Faktoren sind, dass man erfolgreich ist. Natürlich braucht es einen der es schafft, dass die Motivation hochkommt, also dass alle motiviert bleiben. Ähm, ich werde oft gefragt, der Trainer am besten motiviert, dann sage ich immer, die Spieler motiviert sind der Trainer muss schaffen, dass die Motivation hoch bleibt. Oder? Und, und, aber zurück zu deiner Frage, ich glaube, die Erfolgsfaktoren sind, dass das Team in sich einen hohen Anspruch hat, dass dort innen, äh, Typen sind oder Charaktere, die ähm, selber erfolgreich sind, wo die mit dem Team erfolgreich sind, wo die wo nicht Excuses äh, suchen sondern sich auch verantwortlich fühlen, wenn sie verlieren, selber verantwortlich fühlen und nicht im Schiri schuldig Schuld gehen oder im Gegner oder im Wetter oder weiss was, sondern sagen, hey, wir sind nicht gut gewesen, oder? Und ich bringe das immer auch, also ähm, das Beispiel, ja, wo man, wie man Verantwortung abgeben kann abgehen oder nicht. Ich mein es hat Spiel gegeben, da hat wir 3-0 verloren, aber ich habe keinen Zweikampf äh, verloren und bin 12 Kilometer gerennt und weiss nicht was, alle Passen nach. Ich könnte ich ja anstehen und sagen, ich habe es gut gemacht. Also ich hab, meine, meine Arbeit habe ich gemacht, ich habe äh, Zweikämpfe gewonnen, Passen nach, alles gut, oder? Dann sagt schon, ich habe die Strahlen verloren. Und, und das ist so der Punkt, oder? Äh, fühle ich mich nur für meine Leistung verantwortlich oder fühle ich mich für das Gesamte verantwortlich? Und wenn es natürlich typisch Typ hat, der sobald es schwierig wird, sich dann auf die Schnecke zurückziehen und dann nicht Verantwortung für alles übernehmen, sondern eigentlich nur noch so, eben so, ich habe es gut gemacht und die anderen äh, müssen es selber schauen, ab denen wird es schwierig und ich glaube, das ist eine, eine Charakterfrage und ich finde manchmal, mal, dass, dass ähm, ja, in unserer Gesellschaft eben der, da Vielleicht ist es ein ein Zielkonflikt, oder vielleicht sind es Sachen, die gegen anderen stehen. Eben die eigenen Interessen versus die Teaminteressen, Es wird viel zu wenig rausgestrichen. Ähm, einerseits, wenn jemand bei uns in der Schweiz sagt, ich bin ehrgeizig, dann machen alle doch ah, da ist ehrgeizig, da geht's zu. Normalerweise gibt mir jeder ja Ehrgeiz in der Schweiz nicht zu. Alle sind ehrgeizig, aber keiner es zu. Alle tun es ein bisschen, ja, don't wie bitte ich komme. Oder? Und, und, Nein, es sind ja zwei Sachen. Du musst für dich selber ehrgeizig sein, aber du musst dir auch bewusst sein zum großes erreichen, brauchst du ein Team. Also du musst eigentlich ja immer in diesem Spannungsfeld agieren. Und ähm, im Sport, wenn du glaub, Spieler drin hast, die das gut vereinen, dann kannst du folgen. sein.
0: Ja, ich glaube nicht nur im Sport, sondern eben wahrscheinlich braucht es diese Spieler genauso im Unternehmertum, oder?
1: Ich kann ja davor ähm, ja. Und ich glaube auch, dass es dort ist, wo der Eben so einige Burschen, die sich gut sein wollen, von sich aus eine hohe Eigenmotivation haben, ähm, aber diezeitig ja auch immer, immer auf das Ganze bereit sind zu denken.
0: Ähm, du hast vorher einmal gesagt, du hast einen ersten Post gemacht auf LinkedIn, dort hast du das äh, Swiss Athletes Network genannt. Das Swiss ist verschwunden. Ähm, ist das von Anfang an, dann, wo du gesagt hast, wir starten richtig ohne Swiss oder ist das erst im Prozess verschwunden?
1: Ja, das ist eigentlich in dem Winter, von, also eben der Pause, den ich im November gemacht habe, 19, und gründet haben wir im April 20, Da ist dort innen in, in dem Winter ist er verschwunden. Wie man gesagt, Thema wir sie eigentlich schon geografisch auf etwas festlegen, ähm, wo wir Tendenz ja, dass ähm, also wir machen, auch in anderen Ländern aufwendig
0: aktiv sind. Das heisst, ähm, im Moment sind wir noch erst in der Schweiz, aber es könnte langfristig gut sein, dass wir da internationalisiert. internationalisieren.
1: Das können sie also ähm, wir haben da unsere Fühler nach Deutschland ausgestreckt, so, äh, einmal, äh, auch mal abgeleitet lassen, ob es dort so etwas gibt, wie wir machen und ähm, bis jetzt nicht. Also da ähm, ist ein Potenzial auch in anderen Ländern vorhanden. Es ist für industrialisierte Länder, die aber auch Spitzensportkultur haben ähm, und, und wo eben auch vielleicht... Äh, teilweise Fachgesetze oder überhaupt Arbeitsgesetze herrscht. Und ähm, ja, da gibt es
0: einige. Definitiv, das ist mittl mittlerweile ja fast überall. So ein so Netzwerk, Unternehmen und Sportler, da habe ich als erstes auch noch im Kopf gehabt, ja, das würde sich doch auch ideal noch mal lohnen, um die irgendwo werbetechnisch noch vereinen. Da haben Sie auch ganz gezielt gesagt, nein, das wollen wir nicht, wir suchen nicht irgendwie nur einen Sponsoringverträge, wo wir vermitteln, für da gibt es Partner, für da gibt es andere Firmen. Wir wollen uns wirklich auf den Rekrutierungsprozess oder auf die, die, die Seite vom Personal vermitteln konzentrieren oder ist es etwas, wo wir vielleicht auch noch im Petto haben?
1: Also wir meinst jetzt ähm, den Sportler Sponsoringvertrag vermitteln, ja? Genau. Ja, das haben wir bewusst, ähm, machen wir das nicht bis jetzt, weil wir gesagt haben, wir wollen uns aufs zukünftige Einkommen von der Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern beschränken, beziehungsweise uns dann widmen und, und nicht das, was sie während der Karriere können durch den Sport oder eben auch durch Sponsoring über den aktive Sport raus generieren dass Das wollen wir nicht machen. Aber ähm, wir haben schon ein paar Anfragen gehabt und sind jetzt so aufsetzen, wie, wie wir können, ähm, mit einem Partner von uns einen Workshop aufsetzen wo Sportlerinnen und Sportler wir lernen, wie sie auf Sponsoren zugehen. Also, dass wir ihnen helfen oder ermöglichen, wie sie selber lernen, wie sie dann auf Sponsoren zugehen können. Also, ja, aber was ist denn, blöd gesagt, so eine Eigenpositionierung, oder? Wie soll denn ein Sponsor mit dir als Gleitschirmfliegerin jetzt Sponsoring zu tragen machen,
0: als Beispiel, Mega spannend. Ähm, wo siehst du das Athletes Network in fünf Jahren?
1: Ja, hoffentlich als total etablierte ähm, Unternehmung, sicher mal in der Schweiz und im besten Fall auch in einem gewissen Teil von Europa, ähm, wo eben das, das, die, die Verhaltensweise, wir nennen das Adlist-Mindset, sichtbar und möglich macht, in Firmen zu integrieren, dass, dass wir ähm, ja, das Netzwerk sind die eben auch und nach ihrer Karriere können sich darin aufhalten, wo sie äh, Unternehmen auch noch darin aufhalten dass die Vernetzung zwischen Sport und Wirtschaft weiterhin groß ist. Ja, und dass, dass wir ähm, vielleicht auch mal attraktiv sind äh, als äh, Übernahme-Kandidat.
0: Ähm, okay, cool. Ähm, jetzt hast du seit drei Jahren ein Unternehmen, also abschließend vom Interview. Was sind deine drei grössten Tipps für Menschen, die sich überlegen, ihr eigenes Ding zu starten oder vielleicht auch schon so langsam angefangen haben. So deine drei grössten Tipps und Learnings aus den letzten drei Jahren Unternehmertum. Also ganz gezielt nicht aus dem Sport, sondern wirklich aus dem Unternehmertum.
1: Also äh, der erste, der ist sehr banal, äh, Wage zu starten. Und, und, und wenn, du, wenn du dir überlegst, was könnte schief gehen, dann wirst du nie starten. Ich glaube, es braucht eine gewisse Portion Naivität, zu einem Unternehmen zu gründen. Und der, der Glaube daran, dass es gut kommt und dass du es dann schon ankriegst. Ähm, am, am Anfang habe ich etwas kennengelernt, da hat mir von so diesen drei S äh, ähm, erzählt und die S stehen für Sale, Solve, Scale. Oder? Also Zuerst musst du es verkaufen. Und zwar alle, hey, die umfallen schlussendlich. Nachher, wenn du etwas verkauft hast, dann musst du es lösen. oder Dann musst du, dann musst du das oder verkauft sein, Dann sagst du, okay, ich verkaufe das und jetzt muss ich es lösen. Und wenn du das auch geschafft hast, dann am besten verlieren. Und, und darum, also wirklich eben mit einer gewissen Portion Naivität ähm, und einem grossen Glauben und natürlich auch logisch, mit einem Businessmodell äh, starten. Das ist für der erste Tipp. Der zweite ist, Unternehmertum und noch gleichzeitigen Corporate-Job haben, funktioniert nicht. Also entweder machst du es ganz und musst es auch können, ganz, ganz machen Ganz meine ich, dein Investment muss ganz sein. Also, ich habe ganz viele Leute getroffen in den letzten fünf Jahren, die, ja, weisst du, wir haben da noch etwas gegründet. Ähm, ja, schon, wie, wie viel Ich frage immer dann, wie viel Prozent schaffst du denn viel für das Unternehmen? Ja, weisst du, ich habe noch einen Job in der IT und äh, ja, 20% und am Wochenende. In meiner Erfahrung funktioniert das nicht. Entweder sagst du, ich, ich mache das für eine gewisse Zeit. Kannst du dir ja selber sagen, ich mache ja, ein Jahr oder ich kann mir es nur ein Jahr leisten. Oder du zwei Jahre, kann man es noch zwei Jahre leisten. Wie auch immer. Und, und dann dort ganz probieren oder sonst gar nicht machen, weil mir, also was ich sehe, ist eben an mir selber, am Anfang ist eben alles neu. Jetzt findest tolle Dinge. Du merkst, man muss richtig schaffen, man muss richtig Gas geben. Es ist äh, E-Mail abarbeiten, telefonieren, machen und tun. Und, und, ähm, ja, das, das, das ist sicher eben ganz oder gar nicht. Und das Dritte ist, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man ja die Zeit, die man auf dem Planet hat, mit Leuten verbringt, wo man gerne zusammen ist. Und, ähm, dass das, der, der, der Spruch gibt es ja schon über 1000 Mal ähm, Culture Eats Strategy for Breakfast. Ich glaube, mit ähm, wem man zusammen ist, wie man zusammen schafft das ist äh, das, was den eben auch erfolgreich macht. Ganz viele Leute, äh, Business Angels, Investors etc. haben gesagt, ja, es ist die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ein gutes Team mit einer durchschnittlichen Idee erfolgreich wird als eine Top-Idee mit einem durchschnittlichen Team. Und, ja, das spüre ich jetzt schon, was, was auch Learning ist. Und jetzt noch 40. Ähm, am Anfang sind wir vier Männer gesehen Und, ähm, schnell haben wir dann auch Frauen ins Team. Da beziehungsweise am Anfang sind wir ein bisschen kritisiert worden, dass nur Männer sind. Und dann haben wir auch Frauen ins Team nehmen. Und das ist ein extremer äh, Game-Changer weil es sind andere Perspektiven und ähm, extrem wichtig, dass man hier Perspektiven miteinander zusammen diskutiert und dann einen Konsens findet. Ah ja, also wie das Learning, jetzt, ich, jetzt, jetzt bin ich auch wieder drauf. Äh, ein wie Learning ist, dass es, <lacht> dass es Sinn macht, Leute anzustellen, die nicht ähnlich sind wie ein selber. Weil in der Tendenz, wenn man die Leute nach Sympathie, dann haben wir das, das Problem, dass die wahrscheinlich ähnlich sind wie einem selber. Aber man muss ja Leute im Team haben, die eben nicht ähnlich sind wie einem selber, um alle Komponenten und Facetten abzudecken. Und das musste ich auch lernen, dass man nicht, weil man den rekrutiert, weil man am sympathischsten ist, sondern wo man, man das Gefühl Okay, wer kann uns am meisten helfen, Eben, welche Komponente haben wir
0: noch nicht und welche brauchen wir noch. Sehr gut. Es sind nicht nur drei, sondern fünf und du hast noch Angst gehabt, dass du nicht drei Du ähm, Bist immer noch gut drauf? von Twitter mache ich, wollte dich dir gar nicht unterbrechen. Alles ja, <lacht> gut. <lacht> <lacht> Perfekt. Hey, ähm, ich habe gesagt, das ist die abschließende Frage. Beni, merci viel, viel mal für deine Zeit. Extrem spannend gsi, deinen Werdegang zu sehen. Ganz viel Erfolg bei dir mit dem Athletes Network merci und danke viel, für mal du ähm, und noch einen ganz schönen Tag.
1: Merci Glückwunsch. Dir auch weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast und ähm, all the best.
0: Danke vielmals. Tschüss. Tschau,
1: ciao, ciao. Mach's gut. ciao ciao.
0: Das ist es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, diese eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals für Zulassen und bis zu der nächsten Folge vom Mach dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.